0: Hallo und herzlich willkommen zum Creationship Podcast, dein Podcast, der auf wundersame Weise die Themen Beziehung, Business und Spiritualität miteinander verbindet oder wie du sie miteinander auch verbinden kannst und wir sind
1: Annalena und
0: Raimo. Schön, dass du wieder dabei bist, weil heute geht es nämlich um ein super spannendes Thema, wie es jedes Mal um ein super spannendes <lacht> Thema geht, nämlich um das Thema mutige Entscheidung, der schnellste Weg, um dein bisheriges Leben zu ruinieren und in Klammer, und warum du es trotzdem tun solltest. Wow. Und ich habe, äh, natürlich steckt da ein kleines, aber feines Detail in dieser Überschrift, und zwar dein bisheriges Leben, weil es geht um dein bisheriges Leben und das zu ruinieren. Und da habe ich extra nochmal nachgegoogelt, was denn ruinieren heißt. Und ruinieren heißt schädigen oder zerstören. Oh. Und dann gehen wir natürlich da rein, dass wir sagen, okay, dein bisheriges Leben weil das ist nämlich die Gefahr von mutigen Entscheidungen, dass du dein bisheriges Leben zerstörst oder ruinierst, um dann ein ganz anderes oder neues oder verändertes Leben daraufhin aufzubauen. Und da wollen wir mit dir einmal heute abtauchen in das Thema mutige Entscheidungen, wo können wir aus dem Nähkästchen plaudern, welche Erfahrungen haben wir mit mutigen Entscheidungen gemacht und vor allem, warum wollen wir einen kleinen oder vielleicht auch großen Beitrag heute dazu leisten, dass du in Zukunft einfacher, schneller, mit mehr Leichtigkeit und Lebensfreude mutige Entscheidungen treffen kannst.
1: Oh, das hört sich mega an.
0: Da haben wir einen, einen bunten Blumenstrauß für dich heute mitgebracht, mit spannenden Erkenntnissen, mit spannenden Impulsen für dich. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei, mit dem du heute rausgehst und sagst, nice, vielen Dank ihr zwei und das macht es mir in Zukunft einfacher eine mutige Entscheidung zu treffen.
1: Ja, mir ist übrigens gerade was eingefallen. Wir machen ja jetzt was zum Thema Entscheidungen. Das ist ja eigentlich auch so eins deiner großen Lebensthemen. Ne? Mhm. Also steckt ja schon irgendwie in deinem Namen drin. Ne? Mhm. Und dann ist es ja auch ein Thema, was dir lange sehr viel Energie geraubt hat und wo du dich ja jetzt Jahre auch ganz tief damit auseinandergesetzt hast. Mhm. Das kommt mir ja gerade. Stimmt. Ist ja mega crazy.
0: Da habe ich bist nämlich ja ja, ja. Spitznamen. Und das ist heute nämlich auch noch ein Thema. Ich mache jetzt mal vielleicht ich zoom jetzt schon mal vor. Ähm, beim Thema Wachstum und Erfahrung, die wir sammeln dürfen, wenn wir mutige Entscheidungen treffen. Ähm, dass sobald wir anfangen mit Entscheidungen zu treffen, die uns Mut kosten, die uns vielleicht auch ein bisschen Angst machen, ähm, dann ist es ganz wichtig auch zu begreifen, dass es vielleicht die Idee, die dahinter steckt, ah, jetzt mache ich mich selbstständig oder ich probiere jetzt was Neues aus oder ich habe jetzt eine andere Idee oder ich mache ein neues Branding oder was auch immer, dass es ganz oft so ist, dass es vielleicht gar nicht das dann ist, dass es vielleicht gar nicht diese Idee, diese Umsetzung, dieses diese Idee für die Selbstständigkeit oder was weiß ich was, dass es dabei gar nicht bleibt und das aber auch wichtig ist, dass es dabei gar nicht bleiben muss, mhm. sondern wir auf dem Weg Erfahrung machen, dass wir auf dem Weg wachsen, dass wir merken, dass wir integer mit uns sind und dass es sein kann, dass wir dann immer noch eine Abzweigung nehmen oder woanders ankommen, aber auf diesem Weg erst wachsen und Erfahrung machen, Erfahrung sammeln, die uns dann auf diesem Weg begleiten. Mhm. War das jetzt klar? Nee, nicht so richtig. Nicht so richtig, gell? Also,
1: ich glaube, du wolltest damit sagen, dass wir mit irgendwas beginnen, mm. das sich vielleicht anfühlt wie The Crazy Shit. Also, der Reimer hat mal vor einigen Jahren angefangen, so zum Thema Mr. Decision auch so einen Vortrag zu machen, hat es auch überlegt, ne? Ja. Hast auch so ein bisschen Branding schon in die Richtung gemacht mit dem Thema Entscheidung, weil das so ein Thema ist, was dich ja auch so sehr bewegt hat, mm. Oder wo du gemerkt hast, es fällt dir total schwer, irgendwie auch mutige Entscheidungen zu treffen und hast da auch. Vor einigen Jahren, das war glaube ich 2018 schon, genau. Hast du da einen richtig geilen Vortrag gemacht, das weiß ich noch zum Thema Entscheidungen und äh, jetzt ist aus Mr. Decision, sage ich mal, nichts geworden aus mhm. dem Brand, aber das Thema Entscheidungen ist was, was uns nach wie vor total ähm, bewegt und was nach wie vor auch ganz großer Teil deiner Arbeit ist und was dich auch in deinem Leben weiterhin total bewegt. Und das ist halt so spannend, dass wir halt oft mit irgendwas einfach mal losgehen dürfen, mhm. um dann zu sehen, was sich daraus entwickelt. Also genau. das ist nochmal in Kurzform.
0: Danke. Danke für ja. die Zusammenfassung. Also geht los in kleinen Schritten ähm, und dann ist immer noch die Frage, was dabei rauskommt. Mhm. Genau. Was haben wir denn sonst noch so mitgebracht zum Thema mutige Entscheidungen? Ich glaube, eines der größten Learnings, die wir haben, ist uns immer wieder die Frage zu stellen, wenn wir so eine Schnapsidee bekommen, wenn wir so einen Impuls bekommen, wenn wir irgendwo einen Download bekommen, wie auch immer du das nennen willst. Und der uns manchmal ängstigt, der uns manchmal sehr groß vorkommt, der uns überwältigen kann, weil wir oft nicht wissen, wie, wie sollen wir da hinkommen. Okay, jetzt vielleicht bin ich in der Achtsamkeit, ich nehme wahr, oh, ich habe jetzt den Traum auszuwandern. Ich habe den Traum, mich selbstständig zu machen. Ich habe den Traum, mit einem neuen Brand rauszugehen. Ich habe einen Traum, Unternehmen aufzumachen. Ich habe einen Traum, äh, was weiß ich, äh, eine soziale Einrichtung zu gründen. Was auch immer du als Impuls bekommst und denkst dir, um Gottes Willen, wie soll ich denn da hinkommen, ist eines unserer größten Learnings und auch eines der größten Learnings von vielen da draußen, die zu einem Thema Entscheidung auch schon Bücher geschrieben haben, zum Beispiel James Clear, Atomic Habits, auch hier nur ein kleiner Drop, wie kann ich klein anfangen? Mhm. Was ist der kleinstmögliche Schritt auf dem Weg? Wenn ich das Ende nicht sehe, wenn ich irgendwie vor, vor lauter, na, wenn ich den Weg gar nicht sehe, was am Ende da an, ankommt und wie ich da hinkommen soll, kann ich nach unten gucken und kann ich den nächsten Schritt sehen? Ja, okay, dann gehe ich den nächsten Schritt und kann ich im nächsten Schritt dann wieder den nächsten Schritt sehen? Ja, und oft halten uns die Dinge da vorab gegangen zu werden, weil wir halt oft denken, oh, das ist viel zu groß. Und der nächste kleine Schritt ist aber immer möglich. Und um dir jetzt ein Beispiel zu nennen, Annalena hatte den interessanten Impuls, während der Corona-Zeit und als uns als wir so langsam überlegt haben, aus der einigen Wohnung damals, aus Limburg, die Wohnung wieder aufzulösen, woanders hinzuziehen, die Sachen einfach irgendwo in Storage zu machen und einfach mal nach Mexiko zu gehen. So, und das war für uns der kleinstmögliche Schritt, weil irgendwann war mal unser großes Ziel, im Ausland zu leben oder die größere Zeit des Jahres im Ausland zu leben. Und dann hatten wir dieses, oder Annalena hatte so dieses große Ziel, irgendwann mal wieder zurück nach Mexiko zu kommen, weil es so ihr Lieblingsland war und weil sie, das haben wir jetzt auch rausgefunden, auf einer ganz anderen energetischen Ebene nochmal was mit diesem Land verbindet. Ähm, Thema Vorleben, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und was war da unser kleinstmöglicher Schritt, bevor wir alles in Deutschland zurücklassen, bevor wir abmelden, bevor wir das Unternehmen schließen müssen, bevor wir ähm, diesen kompletten Abmeldeweg gehen, zu sagen, okay, der kleinstmögliche Schritt ist die Wohnung aufzulösen, unsere ähm, Sachen wo unterzustellen und dann einfach, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, einfach mal ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen. Mhm um dann reinzufühlen, um dann die Erfahrung zu machen, um dann daraufhin die nächste Entscheidung zu treffen. Und das ist gemeint mit, was ist der nächstmögliche Schritt? Und wenn ich diesen nächstmöglichen Schritt mal gegangen bin, dann kann ich immer noch gucken, wie entscheide ich mich jetzt weiter? Und wenn dein kleinstmöglicher Schritt ist, vielleicht dich in die Selbstständigkeit zu begeben, kannst du im angestellten Verhältnis nebenher arbeiten? Kannst du vielleicht in diesen Bereich, in diese Branche schon mal reinschnuppern? Wenn's, wenn du sagst, ich möchte die Branche wechseln, wenn du jetzt irgendwie angestellt bist und machst Büroarbeit und sagst, aber oh, ich will ein Unternehmen gründen in der Fashion-Branche, kannst du irgendwo nebenher oder vielleicht auch, wenn du noch angestellt bist, schon mal in diese Branche reinschnuppern, um da die Erfahrung zu sammeln, um dann wirklich auch mit dieser Erfahrung deinen nächsten Schritt gehen zu können. Wenn du sagst, oh, ich will jetzt irgendwie mich sozial engagieren, kann ich das irgendwie mal nebenher machen? Kann ich mal eine Woche oder zwei oder irgendwie ein Sabbatical und ich gehe jetzt mal irgendwie einen Monat irgendwo hin und mache das? Bevor ich dann diesen größeren Schritt angehe, was ist der kleinstmögliche Schritt?
1: Hm. Und das ist wirklich so ein Tipp, der so unglaublich wichtig und kraftvoll ist und das merke ich auch immer wieder in den Coaching-Begleitungen, auch bei neuen Gewohnheiten oder bei Dingen, die wir in unserem Leben verändern dürfen, dass wir uns oft so viel vornehmen, und das kennen wir auch von uns selbst immer wieder, dass wir uns so oft dann so viel vornehmen, dass es so groß ist, dass es so weit von unserer heutigen Realität weg ist, allein uns umzustellen. Unser Nervensystem ist einfach nicht entspannt. Ne? Das geht auf Alarmsystem. Und da halt wirklich zu gucken, okay, wie kann ich es kleiner machen? Wie kann es sich für mich sicher, machbar anfühlen? Und trotzdem fühlt es sich an wie ein Step. Es fühlt sich trotzdem an wie eine Herausforderung. Es ist trotzdem so, ne? ich gehe aus der Komfortzone raus. Ja. ja.
0: Und ein anderes Beispiel ist auch, als wir in die Selbstständigkeit gegangen sind oder speziell ich, ich glaube, ich habe fast ein halbes Jahr nebenher das gemacht. Ich kann ja gar nicht genau sagen, wie lange, aber es waren einige Monate, wo ich das nebenher gemacht habe, als ich noch angestellt war, um dann auch wirklich zu sagen, okay, jetzt traue ich mich. Es war immer noch ein großer Schritt für mich, aber es war dann schon einfacher möglich als aus dem Nichts heraus zu sagen, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, keine Ahnung was, keine Ahnung wie, aber ich mache es halt einfach, war es irgendwie nebenher mal laufen zu lassen, um dann irgendwann auch den Schritt zu gehen. Also dich immer wieder zu fragen, wenn ich ein großes Ziel habe und mich dieses Ziel so dermaßen ängstigt, was wäre der kleinstmögliche Schritt, wieder einen Schritt auf dieses Ziel zuzugehen? und das vielleicht irgendwie nebenher, das vielleicht ähm, zweigleisig zu fahren, was auch immer, oder mal in diese Branche reinzuschnuppern oder was auch immer das ist, ähm, um wirklich diese Erfahrung zu machen und dann einen Schritt weiterzugehen und dann wieder einen Schritt weiterzugehen, ohne zu wissen, wie ich jetzt die 18 Schritte gehen muss.
1: Ja, und da, da gibt es auch einen schönen Satz dazu: der, der Weg zeigt sich, indem du ihn gehst. Also du musst, wie, wie Raimo gesagt hat, nicht, nicht wissen genau, wie der ganze Weg geht, sondern eigentlich gehst du immer nur oder weißt du immer nur den nächsten Schritt und dann legt sich der Weg sozusagen dir unter die Füße, während du einfach losgehst. Und das Allerwichtigste ist einfach, loszugehen und zwar jetzt und nicht in drei Wochen und nicht in einem Jahr, sondern jetzt.
0: Das erste ist also das Thema kleinstmöglicher Schritt oder kleine Schritte und dann zeigt sich der Weg. Das zweite ist set your bar lower und also setz deinen Anspruch, setz diese diese Messlatte. Messlatte etwas niedriger und das fällt dir natürlich dann auch leichter, wenn du die kleinen Schritte oder den kleinstmöglichen Schritt gehst, zum Beispiel zweigleisig, zweigleisig zu fahren, beispielsweise was nebenher zu machen, fällt es dir dann natürlich auch leichter, die Messlatte etwas niedriger zu hängen. Was gibt auch den schönen Satz, wenn dir die Ergebnisse vom Anfang nicht irgendwann total peinlich sind, dann hast du zu spät angefangen und die Annalena hat mir noch gerade erzählt, ähm, ah, sie hat mal bei, bei einer alten Podcast-Folge ähm, noch mal reingehört, um ein Content oder ein altes Interview, um den Content nochmal anzuhören. Und hat auch gedacht, oh Gott, ne, wie war die Einleitung? Oder wenn, wenn wir uns angucken, ich habe ja damals neben meinem Angestellten ähm, verhältnis mit einer Agenturarbeit sozusagen angefangen, Marketing-Agenturarbeit gemacht nebenher. Und hab mich letztens, oder wir haben uns letztens auch wieder daran erinnert, so das erste Projekt, das wir gemacht haben, das erste Design, was da rauskam, das war auch wirklich fürchterlich heute betrachtet. Aber darum geht Du wirst nicht an dem Status sein, wo du nach zehn Jahren bist, wenn du die Arbeit machst. Du fängst an. Du machst die ersten Ergebnisse, du gießt die ersten Schritte, die sind vielleicht ein bisschen wackelig, ne? wie wenn du dir überlegst, wenn du anfängst Fahrrad zu fahren, da fährst du auch noch nicht perfekt, da brauchst vielleicht noch ein bisschen Stützräder, da wirst du vielleicht auch mal noch hinfallen oder umfallen oder sonst irgendwas und deswegen auch die Messlatte nicht so hoch zu hängen, weil das einfach es ist einfach so. Mhm. Wenn wir anfangen, werden wir einfach noch nicht die Ergebnisse produzieren, die wir nach drei Jahren machen, wenn wir uns in einem Thema gewidmet haben. Und deswegen anzufangen, ohne diese Messlatte so hoch Ja,
1: Wir werden ja auch nur besser durch die Erfahrung. Ne? Genau. Und die Erfahrung, die kannst du dir nicht im Kopf irgendwie kreieren, sondern das geht halt nur, indem du es tust. Mhm. Ja.
0: Genau, also kleine Schritte machen, die Messlatte etwas tiefer legen, einfach, ne, weil wir die Erfahrung machen und weil wir dazulernen werden am Anfang. Und das Dritte ist, ganz wichtig zu wissen ist, dass jede Art von Veränderung auch immer mit einem Angstgefühl einhergehen wird. Unser ganzes System, unser Überlebensinstinkt ist darauf geprägt, wenn etwas funktioniert und weil du diese Podcast-Folge hörst, hat es auf jeden Fall funktioniert, dass dein Überlebensinstinkt dich bis heute dazu geführt hat, dass du noch am Leben bist. Also das heißt er funktioniert gut. Heißt aber auch, wir wissen, dass dieser Instinkt uns immer bei dem belassen möchte, was bisher funktioniert hat. Mhm. Und das Wichtigste ist Überleben und Fortbestand unseres Seins. Mhm. Und deswegen wird jede Form der Veränderung uns auch irgendwo immer wieder mit an unsere Angst heranführen, weil unser System es erstmal bei dem belassen will, wie es ist. Weil das hat ja erstmal funktioniert, das größtmögliche Ziel. Jetzt kommt natürlich dieser Instinkt aus alten Zeiten und wir können uns immer wieder fragen, dient der mir? Ne? Weil die Angst ist gut, die Angst ist auch wirklich immer zu wertschätzen, zu wissen, Ah, okay, mein System möchte eben mich bei dem belassen, was bisher funktioniert hat. Und dann, ganz, ganz wichtig, auch diese Angst zu fühlen. Sie nicht wegzudrücken, nicht zu verurteilen, dass jetzt irgendwie was hochkommt, sondern zu fühlen, ah, okay, krass, da kommt eine Angst hoch. Ah, okay, was ist das denn für eine Angst? Ah, das ist vielleicht eine Angst vor sozialer Ablehnung oder das ist Angst vor Scheitern. Oder es ist, ist vielleicht Versagensangst oder ist es ist irgendwie Angst, Pleite zu gehen, oder was auch immer dafür eine Angst dahinter steckt, ganz wichtig ist, nichts wegzudrücken, sondern wirklich wahrzunehmen, dich damit zu verbinden, auch wirklich ins Embodiment zu gehen, also ein Körpergefühl zu entwickeln, wo fühle ich denn die Angst, ah, was für eine Form hat denn die Angst, wie fühlt sich das denn im Körper an und so weiter und so fort. Und dann aber auch bewusst eine Entscheidung treffen zu können, zu sagen, okay, die Angst darf da sein und ich gehe trotzdem mhm. weiter, weil du machst einen kleinen Schritt, wie wir am Anfang, im ersten Schritt gesagt haben, weil du die Messlatte auch tiefer hängst und weil du weißt, dass Angst ein Indikator ist, dass sich Veränderung einstellt und Veränderung möchte erstmal vermieden werden. Und der zweite Faktor ist, dass Angst auch ein Indikator für dich ist, ah, okay, vielleicht ist das auch der richtige Weg. Weil alles, was dir Angst macht, ist dir auch besonders wichtig.
1: Und bringt dich vor allen Dingen auch zum Wachsen. Genau. Also Angst haben wir ja nicht, wenn wir in unserer Komfortzone bleiben, weil das ist ja das Altbekannte. Sondern Angst, eigentlich, eigentlich ist es für uns auch immer so, ne, wenn wir fühlen, wow, crazy, oh mein Gott, so, so die Luft bleibt weg und ist irgendwie exciting, aber bringt auch so Angstgefühle uns hoch, dann sagen wir immer, okay, also let, let's do it. Ne? Also wenn es kribbelt, wenn es sich crazy anfühlt, wenn Angst da ist, dann machen wir es immer erst recht, weil wir merken, ach, genau dahinter liegt ja das, was wir eigentlich wollen. Aber wir dürfen halt einfach durch die Angst hindurch. Es führt halt kein Weg an der Angst vorbei, sondern nur der Weg durch die Angst hindurch, um danach halt auch diese neue Erfahrung zu machen.
0: Und mal so noch ein Off-Topic-Punkt, der uns unheimlich hilft, ist das Thema Co-Creation-Partnerschaft. Weil wir immer wieder Zweifel haben, weil wir immer wieder, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwie wir uns das vorgenommen haben und das Ergebnis war nicht wie geplant, auch natürlich immer wieder Frustrationsmomente haben wie bei jedem ähm, weil wir immer mal wieder den kurzen Gedanken haben ach komm sorry fuck it ich habe keinen Bock mehr ich will nicht mehr äh, das geht mir das alles auf doch nur du, ich doch nicht. ach so ja stimmt okay dann geht's nur mir so ähm, Annalena ist ein Übermensch und da hilft uns natürlich auch noch und deswegen vielleicht nehmen wir das noch als letzten Grund dann auch mit auf das auch irgendwo natürlich als Partner ähm, in der Partnerschaft auch anzugehen. Da der, der größte Cheerleader für den anderen zu sein und auch immer wieder zu wissen, zumindest geht es uns dann so, wenn der eine gerade in den Seilen hängt, ist der andere da und sagt, komm, auf geht's, na, wir kriegen das schon hin. Ähm, und da weiß ich zumindest, ich, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich den Weg nicht so gegangen wäre, wenn die Annalena nicht an meiner Seite wäre. Ähm, mhm dann mich doch wieder aufzurabbeln, doch wieder aufzustehen, wieder einen Schritt weiter zu gehen, ähm, dann wieder auf den Boden zu gucken, okay, was, wär, was ist jetzt der nächste Schritt? Okay, der nächste Schritt, keine Ahnung, ist die Podcast-Folge. Der nächste Schritt ist dann äh, doch wieder irgendwo ein Posting zu machen. Der nächste Schritt ist dann, okay, wieder den, irgendwann den nächsten Workshop anzubieten, obwohl vielleicht beim letzten, äh, wie wir es schon mal hatten, bei einem Facebook-Live äh, null Teilnehmer dabei waren. Ähm, und dann doch wieder, okay, was ist der nächste Schritt, den ich sehen kann? Genau. Haben wir noch was zum Thema Angst? Außer dass es ähm, bei mir zumindest ganz, ganz oft auch das Thema soziale Akzeptanz war. Also so dieser Gedanke, was denken andere, was ist, wenn ich scheitere, wie kommt es bei anderen an, was ist so mit meinem Ego, mit meinem Selbstbild. Ähm, und da gibt es so ein schönes Zitat von Ele 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 A no? Ele Eleanor. 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 Dankeschön. Eleanor Roosevelt. Du würdest dir nicht so viel Gedanken darüber machen, was andere von dir denken, wenn du wüsstest, wie selten sie es tun. Und das Schöne ist, wenn wir uns da selber uns an die eigene Nase fassen, wie oft sind wir einfach nur mit uns und unserer Welt und unserer Bubble beschäftigt ja. und wie kurzweilig denken wir vielleicht an andere und wie schnell ist es dann auch wieder weg. Und wenn wir dann realisieren, dass es allen anderen da draußen auch so geht, dass wir nicht der Mittelpunkt der Erde sind, <lacht> dass die andere meistens andere Sorgen haben, um die sie sich kümmern, anstatt was wir jetzt tun, ob wir scheitern, ob wir hingefallen sind, ob wir jetzt einen Podcast ausprobiert haben und ihn doch nicht mehr weiterverfolgen, dann macht es uns das vielleicht auch ein bisschen einfacher. Und das als, als kurzes Beispiel, wenn du dir mal das Gedankenexperiment vornimmst, stell dir vor, ein guter oder ein guter Freund oder Freundin von dir beschließt, jetzt einen Podcast zu starten und versucht, Leute dafür zu interviewen, würdest du sie dafür verurteilen? Wahrscheinlich nicht, wenn es ein guter Freund sind. Und selbst wenn es ein Bekannter ist, ähm, würde dich wahrscheinlich nicht mehr interessieren. Du würdest höchstens vielleicht irgendwann mal kurz darüber nachdenken. Vielleicht hast du dann auch interessanten Gedanken, so wie, öh, was macht der jetzt? Und dann ist der Gedanke auch wieder weg. Ähm, und wahrscheinlich... Tangiert sich ganz wenig und ich glaube, das uns immer wieder vor Augen zu führen, dass, ja, dass die anderen ganz wenig über uns nachdenken und dass deswegen dieses Thema soziale Akzeptanz gar nicht so eine große Rolle spielt.
1: Ja, oder andere Leute dich vielleicht auch ganz anders wahrnehmen also ja. und denken, ach krass, er macht jetzt einen Podcast, er ist ja voll mutig und mhm. vielleicht auch eher so ist auch aus einer inspirierenden Perspektive gesehen wird. Also wir gehen ja oft davon aus, sage ich mal, dass Leute von uns schlecht in Anführungszeichen mhm. denken, anstatt zu Anstatt uns auch irgendwie zu erlauben, ach ja, vielleicht ist es auch mega inspirierend für andere Menschen. Ja. Ja.
0: Und auch die Erfahrung dürfen wir immer wieder machen. Je mehr wir rausgehen, umso mehr sehen wir, dass ähm, Freunde, Bekannte aus alten Zeiten mhm. na, irgendwie mal wieder auf der Bildfläche ja. erscheinen. Dass ähm, jemand bei uns in die Stories reinguckt, dass uns jemand irgendwie mal schreibt, hey, wir kennen uns doch da und daher und krass, was du machst und es ist ja toll, irgendwie das so zu sehen und, und, und wie du dich entwickelt ja. hast. Und,
1: und das Krasse ist ja wirklich, dass wir jemanden gerade in der Ausbildung haben, mhm. die ich vor 16, äh, die ich vor fast 20 Jahren am anderen Ende der Welt kennengelernt habe, ist in der Ausbildung und jemand, von, jemand aus deinem Arbeitsumfeld früher ist bei uns im Coaching. Das heißt, es ist total krass, wie dann auch Wege sich wieder zusammenführen und wie Leute, von denen du vielleicht nie gedacht hättest, dass die sich für diese Themen interessieren oder, oder dass die, wenn die bei dir in die Story reingucken oder irgendwie mal was von dir sehen, so und so eine Meinung haben. Du hast keine Ahnung, was die für eine Meinung haben. Du hast auch keine Ahnung, was die in den letzten Jahren für einen Weg durchgegangen sind oder wo die gerade stehen. Und, und, und da haben wir halt oft so viel Judgments und Bewertungen in unserem Kopf und haben Szenarien, irgendwelche Bilder, die mit der Realität halt irgendwie gar nichts zu tun haben. Und das hat uns das einfach nochmal so, so schön gezeigt, jetzt diese zwei Fälle, ähm, dass wir einfach keine Ahnung haben.
0: Nee. Und dass du mit deinen mutigen Entscheidungen andere inspirieren kannst. Ja. Und das ja. ist so mit eins der größten... Messages, die wir auch dir mitgeben wollen. Wir durften die Erfahrung machen und wir dürfen weiterhin noch, noch mutigere Entscheidungen treffen. Aber mit den Entscheidungen, die bisher schon mutig waren, haben wir auch immer wieder andere inspiriert, mhm. ähm, im Kleinen und im Großen. Ähm, und das ist so auch mit das größte Geschenk, irgendwie zu merken, okay, mit deinem Weg nimmst du andere mit, mit deinem Weg hinterlässt du irgendwo ein paar Spuren, die für andere wichtig sind. Oder du machst den Weg für andere frei, damit die Ideen einfacher gehen können, weil du vorausgegangen bist, ähm, egal was, egal welche mutige Entscheidung dir gerade ähm, so durch den Kopf schwirrt. Genau, also was hatten wir? Wir haben das Thema kleine Schritte, dann die Messlatte etwas tiefer setzen, dass Angst ein guter Indikator ist, dass auch das Thema soziale Akzeptanz meistens in unserem Kopf, in unserem Ego viel größer ist, als es da draußen wirklich ist. Und das Nächste ist das Thema Schnapsideen. Oh ja, Aber das ist, ist so deins. Lieblings ja, ja.
1: <lacht> ähm, ja, also ich hatte das in den letzten Jahren ganz oft, dass mir so ein interessanter Gedanke kam und ich so gedacht habe, okay, das ist jetzt total crazy. Zum Beispiel auch damals mit Mexiko, wo wir so gedacht haben, okay, wir ziehen jetzt aus der Wohnung aus, irgendwie fühlt sich nicht mehr stimmig an, irgendwie Zeit für was Neues. Und ich hatte ja schon länger immer so diesen Mexiko-Gedanken, habe ich so gesagt, du ich jetzt so eine Idee. Ist echt total bekloppt. Aber hör sie dir mal an, also... Ne, früher habe ich es immer noch gesagt, dann war er öfter so, hm, nee, weiß nicht. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass wenn ich sage, es ist eine bekloppte Idee und hörst dir erst mal an, dass er dann weiß, okay, jetzt reagiere ich mal nicht direkt, sondern lass das erstmal mal sacken. Und das hat mir dann auch geholfen, meinen Schnapsideen mehr Raum zu geben. Ähm, und war für dich auch einfacher, dass du nicht so überrollt wurdest mhm. ne, von, von meinen crazy Ideen. Und das muss ich wirklich sagen, dass die krassesten Sachen und die schönsten Sachen und die Sachen, die uns am meisten haben wachsen lassen und sich am expansivsten angefühlt haben und uns zu mehr Lebendigkeit und Lebensfreude gebracht haben, wirklich die Sachen waren, die sich am Anfang wie eine absolute Schnapsidee angefühlt haben. Und ob das jetzt Mexiko ist, ob das ist, irgendwie in uns zu investieren, ähm, auch jetzt mit dem, mit dem Baby eigentlich. Ne? Ein,
0: Podcast das, zu starten. ein
1: Podcast zu starten. Selbstständigkeit. Ja, all, all diese Dinge, die haben sich eigentlich totally crazy oder dass wir damals gesagt haben, okay, wir gehen jetzt gemeinsam in die Selbstständigkeit, mhm. obwohl wir gerade irgendwie so zeitgleich ein Paar wurden. Also lauter diese jedes von diesen einzelnen Dingen, also einzeln für sich total crazy und in der Summe noch viel crazier und es wird immer geil. Ja. Ja. Also ja.
0: Warum wird's immer geil? Weil ist eben das Thema ist, dass wir mit jedem Schritt Erfahrung machen, dass wir mit jedem Schritt wachsen. Wir sind bei weitem nicht da angekommen, wo wir immer hin wollten. Also gar nicht, dass wir das Ziel nicht erreicht haben, sondern oft hat es dann verändert. Und das ist das, was wir dir auch nochmal am Anfang mitgeben wollten, wo ich so ein bisschen vor mir hingelabert habe und wahrscheinlich keiner verstanden hat, was will er jetzt eigentlich. So dieses, das Ziel kann sich verändern, aber du bist gegangen, Du hast dann Erfahrungen gemacht, dein Leben wurde reicher, dein Leben wurde vitaler, das kam mehr, da ist einfach mehr Abenteuer passiert und dann hast du immer noch die Chance zu sagen, okay, geht der Weg jetzt genau noch in die Richtung, in der ich mal gestartet bin oder verändert sich ein bisschen auch die Richtung und das auch dir nochmal mitzugeben. Ich glaube, die wenigsten erfolgreichen Menschen und definier erfolgreich für dich, wie du willst. Finanziell, was weiß ich, was die im Leben geschafft haben, was die erreicht haben, egal wie, was die aufgebaut haben, sind da angekommen. Und es war am Anfang genau der Plan. Wahrscheinlich die wenigsten. Aber die wenigsten. Aber die meisten davon haben gesagt, jetzt gehe ich einfach mal los. Ich habe eine Idee und vor allem halt auch mal eine Schnapsidee. Und was wir immer mehr trainieren ist, die Tür nicht gleich zuzumachen. Das war für mich vor allem auch ein großes Learning, weil Annalena ist das ein bisschen mehr so ein, so ein emotionaler Entscheider. Ich habe dann viel noch so mit der rationalen A ah, und was könnte da alles schief gehen und so weiter. Und das ist wichtig, auch da zu wissen, es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen, und deswegen nicht den einen oder den anderen zu verurteilen. Es ist auch oft ganz wichtig, dass ich ein bisschen mehr die Details im Blick habe. Aber damit habe ich halt auch schon schneller irgendwie so einen Blick, was könnte alles nicht funktionieren. Und was ganz, ganz wichtig war, ist da nicht gleich die Tür zuzumachen. Wir auch gelernt haben, wie wir damit umgehen, wenn Annalena oder auch jetzt immer mehr, wenn ich auch mit Schnapsideen komme oder schnellere Entscheidungen treffe, nicht gleich die Tür zuzumachen, sondern die Punkte, die wir dir jetzt gerade genannt haben, erstmal durchzugehen. Mhm und dann diese Idee einfach mal Raum zu geben.
1: Ja, und das Schöne ist halt auch an der Schnapps-Idee. Ne, also das steckt ja schon so in dem Board drin, also diese Schnapsidee ist ja immer irgendwas, was sich so verrückt anfühlt und wenn es sich so verrückt anfühlt, ist es was, was dich einfach motiviert, was dich begeistert, was dich bewegt und deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, es ist immer geil geworden, warum ist es immer geil geworden? Weil es uns so bewegt hat, das heißt halt, wenn wir auch immer Entscheidungen treffen, die sich total sicher und klein und langweilig anfühlen, dann bewegt uns das halt mhm. auch nicht und dann bleiben wir halt auch nicht dran ja. und deswegen ist halt dieses ist es eine Schnapsidee, ist halt auch so geil, weil da halt so viel Energiepotenzial da drin liegt. Und wenn du halt dauernd Entscheidungen triffst, die ein ganz geringes Energiepotenzial in sich tragen, dann kannst du kannst du dich auch fragen, warum ist das Outcome nicht so groß? Ja, weil da so wenig Energie drin steckt. Hm. Ist ja eigentlich voll logisch, oder?
0: Hm. Und eins, was mir gerade noch kommt, und das bewegt mich schon lang, das habe ich irgendwie vor etlichen Jahren mal irgendwo gelesen, Es ist, Erfolg ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Und deswegen ist jetzt nochmal unsere Intention so wichtig, dass du losgehst, dass du anfängst, mutige Entscheidungen zu treffen, dass du dich da trainierst, immer mehr, immer schneller mutige Entscheidungen zu treffen, weil durch diese mutigen Entscheidungen gehst du los und durchs Losgehen machst du Erfahrung und durch Erfahrung bekommst du eine Vorbereitung, also eine Expertise oder deine Learnings und, und dann braucht die Gelegenheit kommen. Das Problem ist nur, wenn immer wieder Gelegenheiten kommen und mhm. jeder Mensch hat Gelegenheiten im Leben. Die Frage ist nur, nehme ich sie wahr und bin ich darauf vorbereitet? Und für beides brauchst du mutige Entscheidungen. Mhm. Weil wenn dann die Gelegenheit kommt, musst du vorbereitet sein, indem du schon mal losgegangen bist und dich darauf vorbereitet hast, dass du sie überhaupt ergreifen kannst. Und dann auch noch diesen kleinen Quäntchen Mut mhm. dann auch wirklich zuzupacken. Und wenn das eine wirklich große Gelegenheit ist, dann wird die natürlich auch groß Mut erfordern und vielleicht kannst du auf dem Weg dahin schon mal mit kleineren mutigen Entscheidungen anfangen ja. und dich wirklich darauf vorbereiten, dass wenn dann wirklich diese Gelegenheit in dein Leben kommt und in meiner Welt, also so sehe ich die Welt, gibt es immer wieder Gelegenheiten, auch so rückwirkend Vielleicht kannst du mal dein Leben so ein bisschen gerade Revue passieren lassen und merkst, ah, okay, krass, da hätte ich so eine Entscheidung treffen können. Ah, okay, da hätte ich das machen können und habe es aber nicht gemacht. Oh, da hätte ich jetzt vielleicht rückblickend die Entscheidung treffen können und wäre den Weg gegangen, habe ich aber nicht. Okay, also du siehst, es gibt immer wieder die Gelegenheiten. Deswegen geh jetzt los, triff jetzt die ersten mutigen Entscheidungen, damit du dich vorbereitest, dann, wenn die nächste Gelegenheit kommt, du zugreifen kannst. Mhm. Deswegen, wir trainieren uns immer mehr, Impuls in Go zu machen. Also sobald ein Impuls kommt, nicht unseren Verstand einzuschalten, warum kann es nicht funktionieren oder ja, mache ich später oder mm, nee, vielleicht nicht, sondern okay, wie können wir da hinkommen und gar nicht mehr in Frage stellen, warum wir jetzt diesen Impuls bekommen haben. Irgendwas, und auch das ist für uns so eine Lebensphilosophie, wir glauben irgendwie, wir sind geführt, in der gewissen Weise, das Universum, Gott, Allah, die drei Engel, keine ja. Ahnung, an was du glaubst. Irgendwie, die schicken uns immer wieder Signale, hör mal, guck mal da, das, das wäre doch was.
1: Dein höheres Selbst. so natürlich.
0: Dein höheres Selbst, dein System, Energie, was auch immer. Und dann nicht, nicht anzufangen zu hinterfragen, warum habe ich jetzt diesen Impuls? Warum empfange ich jetzt irgendwas? Warum kriege ich jetzt so einen Download? Sondern, ah, okay, interessant. Ja, dann, okay, gehen wir jetzt halt in die Richtung. Mhm. Und das hat dann auch natürlich was mit Vertrauen zu tun in diese mutigen Entscheidungen. Und ich glaube, auch das kann nur kommen, wenn du mutige Entscheidung triffst und merkst, es ah, ist gar nicht so Schlimmes passiert. Mhm. Vielleicht ist nicht das rausgekommen, mit dem ich mal gestartet bin, aber zumindest geht es in, in die richtige Richtung. Ich bin gewachsen, ich habe Erfahrungen gesammelt, ich habe mir bewiesen, dass ich mutige Entscheidungen treffen kann. Ja. Und deswegen kann ich immer mehr darauf vertrauen, wenn ich einen Impuls bekomme, eine Schnapsidee zum Beispiel, dann einfach loszulegen.
1: Ja. Und gerade zum Thema Impulse in Go, also mit dem Thema intuitive Entscheidungen treffen oder dich auch wirklich führen zu lassen, ist es auch einfach echt ein Übungsfeld. Das heißt, je öfter du wirklich deinen Impulsen folgst, desto leichter wird es dir fallen. Und auch da wieder das Thema, was der Raimo vorhin am Anfang gesagt hat, mit den kleinen Steps, wie kannst du auch in kleinen Schritten schon deiner Intuition folgen? Und das ist jetzt zum Beispiel, ne, wie ich bin im Restaurant, esse, esse ich das oder das, was hört sich für mich stimmiger an? Ähm, Gehe ich den oder den Weg? Ne? Natürlich, wenn ich im Kleinen schon total im Kopf bin, wenn ich in so kleinen Entscheidungen schon total im Kopf bin, wie soll ich denn dann in großen Entscheidungen wirklich so meinem Herzen folgen? Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Das heißt, auch dieser Entscheidungsmuskel ist eigentlich mhm. ein Muskel, den du trainieren kannst, wie ein Muskel, den du auch im Fitnessstudio trainierst.
0: Ja, und da im kleinen Anfang, du drückst auch nicht äh, eine Kniebeug gleich mit 300 Kilo, sondern vielleicht mit 20 und deswegen ist auch dieser Entscheidungsmuskel im Kleinen zu trainieren und dann immer wieder größere ähm, und mutigere Entscheidungen zu treffen. Genau.
1: Ja, oder auch direkt mutige Entscheidungen zu treffen, wenn es sich für dich genau. sicher anfühlt.
0: Und damit haben wir jetzt eine wunderbare Überleitung, weil wir jetzt gerade aus Tulum in unserer Wohnung, die so knapp über dem Urwald liegt ja, rausschauen, penthouse im Penthouse, genau, in, in der penthouse bohnung auf den Urwald rausschauen und ein Shoutout an dich rausgeben. Wenn du Bock hast, eine richtig mutige Entscheidung zu treffen, ja. in einem sicheren Umfeld, mhm. das wir dir hier kreieren können, dann legen wir dir so die Mexico-Experience nahe. Wir haben noch ein Feld offen für den september und Oktober, weil dann geht es auch für uns in das Thema Babypause. Dann machen wir auch die Tür zu für das Thema Tulum, VIP, the Mexico Experience. Erstmal, bis wir es, keine Ahnung, wann, wann wir das überhaupt wieder aufmachen und ob. Das heißt, wir bieten dir an, komm zu uns nach Tulum, erlebe die Magie diesen Ortes. Es ist ein magischer Ort, den wir mit dir zusammen hier erfahren werden, und gehen zusammen in eine coaching mentoring erfahrung die seinesgleichen sucht. Das heißt, wir machen mit dir ein ganz spezielles Paket, die fünf Tage. Wir gehen mit dir die nächsten Schritte, sei es im Business, sei es in deiner Beziehung, in dem Beziehungsthema oder sei es auch spirituelle Schritte, für dich mehr dahin zu gehen, wo für dich Lebens Freude und Leichtigkeit hingehen sollen. Wenn du sagst, ich will mehr ins Business absteigen, ich habe eine Business-Idee, ich will den nächsten Schritt weitergehen, aber ich brauche Impulse von Außen und ich will nicht, dass es jetzt wieder Monate, Jahre oder sonst was geht, sondern ich will so schnell wie möglich in die Transformation kommen. Dann ist dieser magische, hochenergetische Ort genau das Richtige für dich und auch die Experience, die wir für dich machen. Das heißt, wir gehen fünf Tage in deine Themen rein, wir machen Schattenarbeit. Wir gehen in somatische Erfahrung. Wir machen Embodiment. Wir nehmen dich aber auch mit auf eine Reise, zum Beispiel Breathwork-Session, ähm, Sound-Healing, Eisbars, schamanisches Schwitzhüttenritual, ritual was wir alles hier gemacht haben. Wir machen vielleicht auch ein bisschen Entspannung mit dem Spa-Treatment. Wir haben richtig kulinarische Schönheiten für dich da. Wir gehen wirklich hier ganz tief in eine Coaching-Arbeit und das, das Schöne ist, dass halt in diesen fünf Tagen so viel Raum aufgemacht wird für deine Transformation, für deine Veränderung, wie es vielleicht sonst als, keine Ahnung, Wochen, Monate, Jahre dauern kann.
1: Mhm. Ja, Und Tulum ist einfach auch so ein besonderer Ort und wir haben für uns jetzt auch schon, so, sage ich mal, voll die Nuggets rausgelegt ja. und können dir natürlich auch diesen Ort nochmal mit einer ganz anderen Brille zeigen und dich an die schönsten Orte hier entführen und ähm, was für uns halt auch einfach so mega schön ist, wenn Transformation halt auch mit Leichtigkeit passiert ja. und wenn das halt auch in dieser Umgebung von Fülle und Schönheit und Natur passiert und ähm, nicht einfach nur vom Laptop. Ne? Genau,
0: also das heißt, wenn du mal so eine transformative Erfahrung machen willst und die gleichzeitig paaren willst mit einem wundervollen Ausflug, der sich wirklich verankern wird, mhm. das heißt, wir werden hier auch so krasse Anker setzen können, alleine durch den Ort, alleine durch die Erfahrung, die du hier machst innerhalb dieser fünf Tage, alleine auch durch diese Reise, die du tust und auch dadurch, dass du sagst, das ist mir so wichtig. Also es ist mir so wichtig, dass ich jetzt nicht irgendein Kurs buche, dass ich jetzt nicht irgendein Buch lese oder ein Seminar besuche, sondern es ist mir so wichtig, dass ich dafür irgendwo hinfliege und mir dafür mir und meinem System beweise, wie wichtig das ist. Und ich habe das zum Beispiel auch gemacht, ich bin auch mal zu einem Coaching geflogen ins Ausland um dort auch wirklich diese Erfahrung zu machen und es auch für mich zu ankern. Und ich kann es dir nur nahelegen, dass es so viel für dich möglich machen wird, wenn du es dir beweist, was es dir wert ist. Und daraufhin hier an so einen Kraftort kommst wie Tulum und daraufhin von uns zwei hier durchgeführt wirst, ähm, durch alle Themen. Ähm, und wir sind jetzt im dritten Jahr hier, das heißt, wir wissen auch wirklich die Sweet Spots, äh, was sich lohnt hier zu tun. Genau.
1: Genau. Und dieses Angebot gibt es für dich einzeln oder auch für euch als Paar, wenn mhm. ihr sagt, hey, nee, wir wollen den Weg gemeinsam gehen, wir wollen noch mehr Co-Creation, wir wollen unsere Beziehung vertiefen oder wir wollen gemeinsam Business starten oder unser Business aufs Next Level oder was auch immer für euch in diesem Co-Creation-Kontext äh, präsent ist, dann könnt ihr das natürlich auch als Paar machen das ist auch eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung. Ne? Genau.
0: Wir koppeln das immer mit ähm, unserem Coaching-Angebot, das heißt, wir lassen dich jetzt nicht nach fünf Tagen los, sondern im Angebot ist dann auch inklusive, dass wir drei Monate dann dich und oder euch als Paar weiterhin noch begleiten. Ähm, und haben auch das Astro-Reading mit drin, was zum Beispiel auch ein Punkt ist, was uns noch geholfen hat, mutigere und schnellere Entscheidungen zu treffen, ja, die Astrologie noch als, als Bonus. Also haben wir auch ein Astro-Reading mit unserem Hausastrologen mit drin. Das uns wirklich auch immer wieder hilft, zu schauen, okay, was sagen die Sterne. Und das ist wirklich krass. Ich hätte es niemals gedacht. Ich dachte damals, Astrologie ist irgendein Quatsch. Dürfte ich mich auch eines Besseren belehren lassen. Was uns auch hilft, dann andere, mutigere, schnellere Entscheidungen zu treffen. Das ist dann alles mit in dem Paket, mit dem VIP Mexico Experience. Das heißt, fünf Tage hier vor Ort mit uns zusammen. Und dann drei Monate im Anschluss noch ein 1 zu 1 Coaching. Und ja.
1: Ja, ist mega geiler Shit. Genau.
0: <lacht> ähm, also wir würden selber buchen, weil und das ist auch der Punkt, warum wir hier in Tulum sind, ist einfach, weil es so ein magischer Ort ist, weil hier so viel, so schnell und auch mit so viel Leichtigkeit möglich ist. Heißt nicht immer, dass die Arbeit äh, nicht auch mal tief geht, ja. aber mit dem Ganzen, was es hier gibt, ist es einfach die leichteste Möglichkeit, ähm, mit am, am meisten Abenteuer, mit am meisten Lebensfreude.
1: Genau. Und wenn dich das jetzt so in den Fingern juckt und dich total bewegt, dann Schreib uns entweder eine Mail, du findest die Infos in den Shownotes oder auf Instagram oder du kannst hier, dir hier direkt auf den Link, den du in den Show Shownotes findest, einen Termin für ein Erstgespräch buchen und dann können wir gemeinsam herausfinden, ob das stimmig ist, ob es passt und ob wir miteinander in die Mexico Experience eintauchen werden.
0: Genau, und dann kannst du schon mal Impulsen Go trainieren. Das heißt, ja, wenn du den Impuls hast, wow, oh, das klingt geil, da habe ich echt Bock drauf. Was wäre der kleinstmögliche Schritt dahin? Einfach mal mit uns sprechen. Dann wird sich eh zeigen, ob das das Richtige für dich ist, ob, ob das gerade stimmig ist, ob es für dich und uns da reinpasst. Mhm. Genau. Ja. Und dann bleibt uns nichts anderes, als dir ganz, ganz viel mutige Entscheidungen zu wünschen, ganz viel Wachstum auf dem Weg ähm, dass du dir immer wieder klar machst, es sind ganz kleine Schritte, ich mach, ich, ich setze die Messlatte ein bisschen geringer, ich weiß, dass Angst ein Indikator ist, ähm, aber ich trainiere immer mehr den Muskel, den Entscheidungsmuskel, meine Schnapsideen und meine Impulse wahr werden zu lassen.
1: Ja, danke dir fürs Zuhören.
0: Danke dir für deine wertvolle Zeit, für dein Zuhören, für dein Sein und wir freuen uns, wenn du uns eine Rezession, ja, eine Rezession hinterlässt. hinterlässt in Spotify oder iTunes und wenn die Folge mit dir irgendwas gemacht hat, du uns einen Kommentar hinterlässt, uns eine Nachricht schreibst und vor allem, wenn wir uns hier bald in Tulum sehen und fünf Tage tief tauchen. Ja,
1: da freuen wir uns.
0: Liebe geht raus an dich. Ciao. Tschüss.